You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und mit in der Leitung habe ich natürlich wieder den einzig wahren Mr. 305 Timo. Was geht ab, mein Bester? Moin, moin, mein Guter. Ja, alles fit, alles fit, gerade von der Schule. <lacht> Eigentlich fühlt sich immer noch weird an, das zu sagen, ne? aber Leute, die ihr Pflegeexamen machen, haben Präsenzunterricht tatsächlich. Deswegen kommen wir heute auch zu später Stunde Richtig. für uns beide. Normalerweise sind wir immer vormittags oder zur Mittagszeit spätestens dann beieinander und recorden unseren Stuff. Aber ja, mir geht's an sich ganz gut. War ein kleiner Struggle heute mit der Zeit, aber sonst alles Roger. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast nach einem stressigen Schultag. Ich habe ja heute schon einen Podcast aufgenommen mit den guten Olajuans Erben, wo du ja auch im Laufe der Woche zu Gast sein wirst. Da geht es um die Teams, alle 30 NBA-Teams in 30 Tagen. Das ist ein Projekt, das die jetzt gerade am Laufen haben. Und das sollte man auf jeden Fall supporten. An dieser Stelle dann Shoutout und Werbung dafür. Gerne reinhören, nicht nur in unsere Gastauftritte, sondern auch, ja, man kann zu jedem Team, was einen interessiert, dann glaube ich da mal reinhören und da macht man nichts falsch. Die Folgen gehen auch nicht allzu lang. Wo wir gerade schon bei Werbung sind, einfach auch nochmal Selbstwerbung. Wir haben gesehen, dass unser Twitter-Profil so ein bisschen an Traction gewinnt. Wir haben einen sehr freundlichen Shoutout auch bekommen von einem alten Weggefährten, von mir, einem bloggingen Kollegen. Jeremias an dieser Stelle sehr, sehr Dickes Danke und Shoutout. Und ja, ein bisschen ist nach vorne gegangen, die Followerzahl. An sich hatten wir aber jetzt schon länger keine Bewertung mehr auf iTunes oder Apple Podcasts. Ich glaube, iTunes gibt es ja offiziell gar nicht mehr. Da seid gerne nochmal dazu aufgerufen, dass ihr uns da ein ehrliches Feedback da lasst und auch gerne bei Spotify weiterhin auf den Follow- oder Abo-Knopf, ich weiß gar nicht, wie es da heißt, weil ich es persönlich selbst nicht nutze, aber ja, den Knopf auf jeden Fall gerne drücken, weil das ist für uns quasi das Feedback, womit wir dann auch nach Hause gehen können und dann quasi Motivation haben, hier uns ein-, zweimal die Woche hinzusetzen und über Basketball zu talken und dann eben auch stetig an unserer Qualität, nicht nur vom Sound, sondern auch von der Expertise quasi dran zu arbeiten. Genau so sieht's aus. Wir haben jetzt heute uns vorgenommen, dass wir den Rookie of the Year besprechen. Das haben wir ja schon mal in einem anderen Pod angeteasert. Das ist wahrscheinlich gar nicht so spannend, obwohl ich mich da auch wieder so ein bisschen reingefuchst habe und mir wie hier wieder meine patentierten Excel-Tabellen aufgestellt habe. <lacht> Das heißt, wir werden dann mal sehen, was wir am Ende des Tages für Erkenntnisse gewinnen. Ansonsten kann ich ankündigen, dass wir morgen uns nochmal hinsetzen wollen und die All-Star-Reservisten auf jeden Fall durchgehen möchten. Mhm. Wir wissen dann jetzt aber, das soll auch direkt gesagt sein, nicht, wie die Timeline ist. Also wann ihr den All-Star-Pod hört, wann die wirklichen Reservisten bekannt gegeben werden etc. pp. Ob das vielleicht sogar während der Aufnahme geschieht. Von daher, das ist schon mal ein kleiner Disclaimer. Wir gehen da ran mit unseren eigenen Meinungen. Es kann natürlich sein, dass dann quasi die Realität uns dann ein wenig voraus sein wird, weil anders lässt sich das zeitlich nun mal nicht bei uns einrichten. Fangen wir mit den Rookies an. Da habe ich jetzt wieder so ein paar Kriterien mir rausgesucht und habe auch ein paar Kandidaten natürlich hier wieder stehen. Einfach so frei nach dem Barbershop-Talk-Prinzip, was 
sind so deine Kriterien? Worauf achtest du, wenn du einen äh, Rookie quasi bewerten möchtest? Also ich muss sagen, ähm, Barbershop Talk trifft es bei mir heute sehr gut, äh, weil ich ähm, meine Rookies, bzw. meine Vorbereitung hat dann heute in der Mittagspause stattgefunden, ähm, quasi on the fly, weil wir bis vorhin noch ja nicht sicher waren, wie wir das jetzt mit dem Rekorden äh, die Woche schaffen, machen und tun. Deswegen, ähm, anders als sonst, wo ich mir dann auch wirklich Gedanken darüber mache und ähm, schaue, nach welchen Kriterien kannst du bewerten, bin ich heute echt sehr viel nach Bauchgefühl gegangen. Auch tatsächlich viel nach Eye-Test, weil ich überraschenderweise finde ich für mich einige Spiele von den meisten Rookies gesehen habe und ähm, verlasse mich heute so ein bisschen da drauf. Also wenn da irgendwie für euch irgendwas gar nicht Sinn macht, dann liegt es eher daran, dass meine Vorbereitungszeit heute ein bisschen ja klein war und ich halt wirklich viel Eye-Test und viel, ähm, ich will nicht sagen subjektive Wahrnehmung, aber schon... Ähm, weniger faktisch als bei den anderen Awards. Das vielleicht auch als kleiner Disclaimer am Rande, aber wenn du sagst, du hast wieder deine Metriken vorbereitet, finde ich, ergibt das ja wieder so ein schönes Zusammenspiel zwischen ähm, Fakten und Expertise und unserem Barbershop-Talk. Also von daher ähm, bin ich gespannt, wie sich das hier dann in den nächsten Minuten entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist ja auch, Barbershop-Talk ist bei Rookies vielleicht sogar so gut möglich, wie es überhaupt nur möglich sein kann, wenn wir über Awards sprechen, weil ich finde es immer, gerade auch bei der Talentevaluation jetzt in der G-League, womit soll ich denn arbeiten? Soll ich jetzt sagen, ja, der hat in der G-League, wo irgendwelche Freiwurfregeln dann auch noch anders sind, bei den und den Quoten 20 Punkte aufgelegt? Also ich finde, es ist immer so ein bisschen, wenn man junge Spieler zu sehr an Zahlen klammert, dann finde ich es immer so ein mhm. bisschen komisch wenn ich ehrlich sein soll. Und das werde ich auch gleich bei dem einen oder anderen Rookie sagen, dass er für mich einfach anders aussieht, also erfahren aussieht. Und das kann ich jetzt aber nicht sagen, das hängt an Punkte pro Spiel bei dem Rookie oder daran, dass der relativ wenig Turnover spielt oder so. Das sind natürlich Indikatoren, dass mich mein Auge nicht bescheißt. Aber ich finde immer so, wenn wir uns Rookies angucken, dann ist so ein bisschen dieses Gefühl fürs Spiel, wie sieht der Wurf aus, nicht unbedingt, ob der den Wurf trifft. Wir werden auch bestimmt heute über einen Rookie sprechen, der schwierige Würfe nimmt, die man vielleicht eigentlich gar nicht nehmen sollte, die aber dann aber auch irgendwie trifft, weil es auch einfach smooth bei ihm aussieht. Hm. Und das sind halt so Sachen, ich finde schon, dass man da auch einen gewissen Barbershop-Flavor reinbringen kann. Nichtsdestotrotz, klar, habe ich mir natürlich äh, zu all meinen Kandidaten, die ich aufgrund des Eye-Tests auch ausgewählt habe, mir die Metriken rausgeschrieben und habe dann eben auch erneut sowas wie die Boxscore-Production erhoben, heute etwas anders. Ich habe quasi Punkte, Rebounds, Assists miteinander addiert und habe die Turnover dieses Mal abgezogen, weil das ja auch gerade bei den vielen Ballhändlern, das kann ich schon mal vorweg sagen, die wir heute wahrscheinlich besprechen werden, durchaus dann auch ein Qualitätskriterium ist. Ansonsten habe ich mir die Effizienz angeguckt und wie das Team halt mit den Rookies performt. Ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig das ist, aber das wollt, hat mich einfach interessiert und gerade bei einem Rookie ist es halt auch schon sehr auffällig, wie effizient er agiert und das finde ich, sollte man dann auch nicht unter den Teppich kehren, weil bei vielen jungen Spielern heißt es ja immer, ah, die müssen sich erstmal an die Liga gewöhnen, die sind ineffizient, die helfen ihrem Team nicht weiter, sind Minusfaktoren etc. Und das sind eben so diese vorhandenen, ich sage jetzt mal Klischees, die ich dann auch hinterfragen möchte in den konkreten Fällen. Absolut plausibel, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Mhm. Finde ich auch, ähm, wir haben ja in unserem ähm, Predictions-Podcast ähm, so ein bisschen, ja, ich habe glaube ich Killian Hayes als Rookie of the Year auserkoren, aber der Grundsatz, den wir oder auf den wir uns dann geeinigt haben, das Rookie Race war dieses Jahr oder ist dieses Jahr relativ offen, beziehungsweise ähm, nicht so klar wie in den Jahren zuvor, finde ich. Also man kann immer mal irgendwo ähm, über eine gewisse Zeitspanne sehen, wie einer der Spieler 
überragt. Ich meine, wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Wochen, ich denke, wir werden auch über ihn kurz sprechen, äh, Emmanuel Quickly kommt mir da in den Sinn, genau, ja. der ja zeitweise richtigen, auch richtigen Twitter-Hype hatte. Ähm, und ich finde, da sind wir mit unserer Einschätzung eigentlich ganz gut gefahren, dass wir gesagt haben, okay, ist relativ offen dieses Jahr. Natürlich jetzt im Laufe der Saison hat sich der ein oder andere Frontrunner rauskristallisiert, wie es dann so häufig ist. Aber ich glaube, mit unserem Grundding hatten wir da eigentlich eine ganz, ein ganz gutes Näschen, sagen wir es mal so. Ja, also es gab halt nicht diesen Hype, den vielleicht auch der Number-One-Pick reingebracht hat. Das kann man vielleicht durchaus so sagen. Also den, den Namen habe ich in der ja, Preseason quasi relativ selten gehört, als es um den Favoriten auf den Rookie des Jahres ging. Ähm, deswegen, mhm. ich würde einfach sagen, wenn es dir nichts ausmacht, kannst du ja mal mhm. so ein paar Leute nennen, die du wahrgenommen hast mit deinem Eye-Test und quasi die einfach erwähnen möchtest, aber jetzt quasi nicht in den näheren oder engeren Favoritenkreis einschließen möchtest. Ja, damit können wir doch mal anfangen. Also zum einen ähm, nenne ich jetzt mal drei Spieler, die mir da in den Sinn kommen. Zum einen ist es jetzt gerade verletzungsbedingt äh, nicht auf dem Feld ähm, Cole Anthony. Ja. Natürlich müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, Goal percentage ist natürlich katastrophal und ähm, auch die Wurfquote von der, von der Dreierlinie ist nicht gut und man merkt, dass er ein Rookie ist, hatte aber auch seine Momente, ich erinnere an den Game-Winner, ähm, der seinen Wert auch sehr gefreut hat, auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, der sollte auf jeden Fall einen kleinen Shoutout hier bei uns ähm, bekommen. Glaube nicht, dass er jetzt noch eine große Rolle spielen wird, gerade auch, weil er verletzt ist und eben auch, weil er sehr ineffizient in seinem Ganzen ist. Des Weiteren finde ich, Patrick Williams hatte, glaube ich, einen sehr guten Saisonstart bei den Bulls, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, hat auch so ein bisschen Hype generieren können. Ich finde, dass er immer noch eine gute Rolle spielt, auf jeden Fall, und ein valuable asset für die Zukunft der Bulls sein wird. Und äh, mein dritter Kandidat wäre, ich hoffe, ich butcher den Namen jetzt hier nicht, aber ähm, Jayshawn Tate. Mhm. Den habe ich auch hier stehen, ja. Das ist ganz okay ausgesprochen. Auf jeden Fall der ja gerade durch seine Defensivarbeit ähm, bei den Rockets brilliert, was mir natürlich sehr zusagt. Also ich finde das immer super, wenn du junge Spieler hast, die sich am defensiven Ende so zerreißen und auch einen positiven Impact auf das Team hat. Und ja, also ich finde, die drei sollten, sollten im Vorlauf definitiv nochmal erwähnt werden, für mich jedenfalls. Ja, finde ich auf jeden Fall fair. Gerade Jean Tate habe hab ich jetzt hier auch stehen und der ist bei mir auch relativ weit nach oben geklettert, weil ich denke oder weil ich gesehen habe, dass einige Sachen auf jeden Fall für ihn sprechen. Jetzt nicht unbedingt seine Boxscore-Production, aber das ist halt auch so, dass er eine klare Rolle bekommen hat und diese auch erfüllt und auch solide als Starter, glaube ich, agiert da für die Houston Rockets, auch einiges an Minuten abreißt, über 27 aktuell und er ist nicht der klassische Rookie, ne? also er ist ja 25 schon, aber klar, er spielt jetzt so seine erste NBA-Saison, von daher alles gut, ist ein Rookie, laut Regularien, aber ja, ich wollte eben auch, genau. gerade weil du es jetzt auch so gesagt hast, die Defensive spielt dann auch schon eine kleine Rolle und bei ihm habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, ich gucke ihm zu und der sieht einfach auch nicht unbedingt wie ein Rookie aus. Also man hat irgendwie das Gefühl, er ist 25 und der spielt im Grunde auch wie jemand, der vielleicht schon seit ein paar Jahren durchaus kompetitiven und guten Ball kennt und ja gelernt hat. Deswegen finde ich, ist er da eine... Also für einen Rookie, einen definitionsmäßigen Rookie, spielt er da eine sehr souveräne Rolle und beeinflusst auch das Spiel der Rockets positiv, hat mit Abstand hier auch den besten On-Off-Wert von meinen Kandidaten und ja, effizient, kennt seine Rolle, cooler Typ, reicht dann aber eben nicht, um bei mir die Top 3 zu knacken. Ich hätte ihn persönlich sogar 
bis auf vier hochgehoben, weil eben auch so ein Cole Anthony oder auch ein James Wiseman bei mir rausgefallen sind wegen Verletzungsproblematiken. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Namen gespoilert habe, den du vielleicht noch nennen wollen würdest. Nee, also James Wiseman hatte ich auch überhaupt nicht jetzt ähm, großartig in meiner Liste drin. Hm. Ich meine, ich hätte ihn jetzt auch neben Cole Anthony klar noch nennen können. Jeder aber absolut d'accord mit, was du gesagt hast. Und bei mir, wenn wir jetzt ein Top-5-Ranking hätten, wäre Tate auch bei mir die 5. Von daher sehen wir ihn, glaube ich, beide ähnlich positiv. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also man darf den Namen durchaus erwähnen, ohne dass man jetzt irgendwie für Gelächter sorgt. Also ich finde, das ist ein absolut legitimer Case, wenn man irgendwie noch eine, eine dritte Stimme frei hat und vielleicht mal auch keinen primären Ballhändler dann äh, wählen will oder einen Guard wählen will, dann äh, kann man hier vielleicht fündig werden. Er ja, ist halt ähnlich auch äh, wie beim MIP Award, dass wir uns da ja auch immer sehr einig sind, ähm, was zumindest reines Scoring ist, nicht unbedingt ausschlaggebend für den Award. Mhm. Und ich finde, beim Rookie of the Year ist es auch dasselbe Prinzip. Na klar, äh, wenn du jetzt einen Rookie hast, der 20 Punkte pro Spiel auflegt, geschenkt, ist nice, kommt locker in die Top 3, wenn du, und er ist eigentlich der Favorit, wenn du nicht jemanden hast, der äh, Lamello Ball-eske Statistiken auf den Court bringt, mhm. aber ähm, grundsätzlich stehen wir ja auch so ein bisschen dafür, finde ich jedenfalls, dass wir auch Spielern wie eben Tate, die nicht rein durch Scoring auffallen, sondern durch die vielen kleinen Dinge, die wissen, welche Rolle sie im Team haben, was du sehr schön gesagt hast und diese halt auch ausfüllen und ähm, die kommen bei uns ja eigentlich immer gut weg, beziehungsweise kriegen zumindest mal einen kleinen Shoutout und ich glaube, die mit der Devise fahren wir auch schon seit Jahren eigentlich ganz gut. Ja, dann Zurück zur Personalie Sadiq Bay. Wie mhm. sieht's da aus? Hast du den? Der knackt bei mir die Top 3 tatsächlich. Ja, okay. Habe ich drüber nachgedacht tatsächlich. Amtieren da, wenn wir das aufnehmen, Eastern Conference Player of the Week. Richtig krass auch. Ja, bis, bis heute Abend noch. Genau. Also er, er wird es wahrscheinlich nicht verteidigen können, aber er kommt halt immer besser in Tritt. Also ich sehe hier gerade, dass er quasi die letzten sechs Spiele, wenn jetzt mein Auge mich nicht täuscht, immer die letzten sieben waren sogar, immer zweistellig gepunktet hat. Also der Wurf, das ist ja so das primäre Merkmal von Sadiq Bay, der sieht auch phasenweise recht gut aus. Also der war ja jetzt auch sieben von sieben von Downtown gegen Boston in diesem 30-Punkte-Spiel. Also geisteskrank. Das war auch krass. Das war auch krass. <lacht> Unfassbar. Dann 4 von 8, ja gut, dann war mal 1 von 5, 4 von 9, 3 von 10. Aber prinzipiell hat man da, glaube ich, in Detroit einen Spieler gefunden, der zumindest diese, ja, diese Shooting vom Wing-Rolle sehr gut übernehmen kann, auch jetzt auch für die Zukunft gesehen. Und von daher finde ich es absolut legitim, wenn du ihn auf Platz 3 hast. Genau, also der wäre jetzt ähm, in meiner Top 3 die 3, mhm. aus den genannten Gründen. Ich meine, klar, da kommt jetzt wahrscheinlich auch mein Eye-Test so ein bisschen mit bei rum, aber das Spiel gegen Detroit, äh, Quatsch, das Spiel gegen Boston ähm, war natürlich ähm, so ein kleiner, so, oder so ein kleines Ausrufezeichen, und ähm, das hat mich so ein bisschen geprägt, auch dass ich ein bisschen intensiver ähm, schaue, wie er sich entwickelt mhm. und ich mag total, was ich sehe. Ähm, ich finde, er spielt mit einem vernünftigen Motor, der versucht das Spiel wirklich an beiden Enden so ein bisschen ähm, positiv für die Pistons zu beeinflussen und ähm, ja, also ähnlich wie Tate füllt seine Rolle super aus und ich bin echt begeistert und glaube echt, dass die Pistons da einen guten äh, an Land gezogen haben. Übrigens, ähm, weißt du noch, wem der Pick eigentlich gehört hat? Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber ey, ich meine, Brown und Shamit, da kannst du wahrscheinlich mehr mit anfangen oder beziehungsweise es ist ja nicht gegeben, dass sich ein Sadiq Bay ähnlich jetzt in, entwickelt hätte ähm, bei den Nets. Also ich glaube, ja, da kann klar. man von ausgehen. Und man muss jetzt auch echt sagen, also ich will hier nicht auf die Spaßbremse drücken, so wie der eine oder andere US-Blogger, wenn es um Rookies geht. Aber <lacht> das ist auch kein, keine Giftspritze jetzt. ne? Aber äh, Bay ist halt als Starter 
macht er halt 11,5, 4,5 und 1,5. Also das sind so seine Boxscore-Production-Splits. Und da gehen dann auch schon wieder die Effizienzwerte tendenziell nach unten. Also das ist richtig. ich sag nur, super für den 19. Pick, dass er sich jetzt so schnell auch zurechtgefunden hat in der Liga. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er eine Rolle sich da schaffen und dann auch ausfüllen kann. Aber das muss ich jetzt ein bisschen äh, sehen. Also ich finde, dieser Eastern Conference äh, Play of the Week, der kam so out of nowhere. Und dann dachte ich mir so, wow, okay. Hoffentlich war das jetzt auch gut Ja, fand für den ich Jungen. auch krass. Ja. Fand ich aber auch krass. Fand ich aber auch irgendwie cool, dass die NBA da mal so ein bisschen Mut hatte und dann nicht die üblichen Verdächtigen. Ähm, weil ich meine, einen von den Superstars kannst du immer dahin klatschen, egal wie der Rekord war und egal, dass es mal fünf Punkte weniger als der Saisonschnitt sind. Fand ich gut und das hat mich dann vielleicht auch ein bisschen dazu verleitet, ihn dann gleich in die Top 3 zu katapultieren. Und wenn ich gerade schon dabei bin und meine Top 3 angefangen habe zu sagen, vielleicht noch kurz, warum ich ihn in den Top 3 habe und ich kann jetzt sagen, wer sich bei mir den, Pla äh, den vierten Platz teilt, mhm. das wäre nämlich Anthony Edwards und Emmanuel Quickly. Mhm. Gerade, du hast es gesagt, ähm, natürlich, Sadiq Bay ist ein gutes Beispiel dafür, ineffizient, ja, halt dieses Ineffiziente. Und ähm, das ist bei den beiden auch gegeben, wobei ich da so ein bisschen differenziere und für mich persönlich, das kann jetzt auch gerne jeder anders sehen, finde ich, ähm, für Sadiq Bay seine Rolle noch ein bisschen besser aus als die anderen beiden. Ich finde auch bei Quickly, ich bin immer noch kein Freund davon so wirklich, dass man die Rose geholt hat. Ja, seine Statistiken, er ist auch total ineffizient ne? und hatte auch seine Highlight-Games absolut, deswegen ist er bei mir auch ganz vorne mit dabei. Ähm, ich glaube, Anthony Edwards hat ähm, jetzt am Wochenende für den größten Aufruhr seit Monaten äh, in der deutschen Twitter-Bubble gesorgt, beziehungsweise sein Dank und Nate Duncan. Ich glaube sogar glo global war das... Äh war das einer der ja, das krassesten stimmt, Outrages stimmt. auch, die ich lange äh, mal mitbekommen habe. Also das war krass. Absolut. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe mir dann auch nochmal den Tweet angesehen und im Vergleich zu dem, was wie viele Likes er normalerweise bekommt, ey, mhm. komplett out of proportion. Aber gut, äh, müssen wir nicht. Das Fass müssen wir jetzt echt nicht aufmachen. Ich glaube, da ist genug gesagt worden. Ja, absolut. Schaudert an dieser Stelle nochmal an äh, Tobi Birner, ja. kleiner Insider hier am Rande. Ja, wie gesagt, ähm, ich finde, Bay findet seine Rolle noch etwas besser als die anderen beiden, mhm. ähm, was jetzt aber nicht sagen, äh, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt am Ende des Tages äh, die beste Karriere von den dreien hat. Das ist jetzt Stand jetzt und kann natürlich sich jetzt auch bis zu unserem endgültigen Podcast am Ende oder zum Ende in der Saison nochmal ändern. Wie gesagt, ich mag Anthony Edwards, ich finde, das ist ein super Dude, auch ähm, wie er sich nach dem Spiel gegeben hat, obwohl er da den Dank auf die hier und ich glaube, da sind wir uns beide einig, das wird schwer zu toppen sein, mhm. er geliefert hat, er sich trotzdem hingesetzt hat und gesagt, hör mal, klar, Dank war nice und so, aber ich weiß auch, dass von mir mehr verlangt wird, ich muss meine Würfe besser treffen, etc. Ja. pp. Der Dude ist 19 Jahre alt ähm, und macht einen sehr reifen Eindruck auf mich und ich bin mir sehr sicher, dass wir sehr viel Gutes von ihm im Laufe seiner Karriere sehen werden, weil ich glaube, das Mindset ist absolut an der richtigen Stelle und vom Talent her habe ich absolut keine Zweifel. Ja, das wären jetzt so meine beiden Plätze vier, die sich den teilen und meinen Platz drei. Jetzt habe ich auch genug Monolog gehalten hier. Nee, es war sehr interessant, auch wenn ich da, ja, was heißt nicht, ich möchte nicht unbedingt widersprechen, es kommt halt immer darauf an, welche Metrik man sich anguckt und äh, was man da jetzt auch gerade beurteilt. Klar, ist Quickly irgendwie auch ineffizient in dem, was er tut? Weil er nimmt halt relativ viele Dreier, das drückt auch die Field Goal Percentage, dann nimmt er diese vielen Floater, die er zwar irgendwie auch trifft, aber irgendwie dann auch trotzdem die nicht unbedingt die Würfe sind, die man nehmen sollte. So. Aber wer trifft, hat halt recht. Nur ähm, ist bei ihm so die Sache, dass er für die Minuten, die er spielt, auch relativ viele Fouls zieht. Also der geht jetzt 3,1 Mal an die Linie und haut da einfach 93% rein. Das ist schon mal sehr, sehr ermutigend. Das bedingt dann auch, dass er aufgrund seiner super 
Freiwurfquote und eben dann auch der, der Dreipunktwürfe in Verbindung auch mit relativ wenig Turnovern, dass er da schon im Offensivrating und im True Shooting schon recht gut aussieht. Das ist bei Bay jetzt als Starter auch immer noch gut, aber als Starter ist es halt nicht mehr so gut wie noch von der Bank. Da muss er halt auf jeden Fall aufpassen, dass es da nicht irgendwie weiter runter geht, weil so seine allgemeinen Shooting-Werte sind auf jeden Fall eine Sache, die ihm, die ihn wertvoll machen lassen. So, und da soll, sollte er halt nicht so weit runter crashen lassen, wie zum Beispiel äh, leider Edwards, der produziert, das kann man ja anders sagen. Und ich finde sein Mindset, wie du das gesagt hast, auch gut. Und ich finde auch, man kann da so ein bisschen auch dann mal die schützende Hand drüber halten und sagen, ey, vielleicht ist er nicht der beste Spieler in der Draft gewesen. Vielleicht war Nummer 1 ein bisschen zu hoch. Aber lass den Jungen mal da so ein bisschen machen. Ich meine, wer sich die Wolves dieses Jahr mal angeguckt hat, heute Trainer entlassen, also da läuft alles, aber nichts rund. Wirklich nicht. Und in, in der Umwelt jetzt einen Rookie abstrafen zu wollen, der immerhin 14,3 Punkte macht und damit fast so viele wie kein anderer, nur halt bei bescheidenen Quoten und bei einer bescheidenen insgesamten Effizienz. Also einfach mal ein bisschen machen lassen. Also klar hat er für mich jetzt nicht Anrecht auf eine, einen ernstzunehmenden Rookie of the Year Case. Und ich habe ihn auch jetzt persönlich eher so an fünf geschoben. Mhm. Aber ähm, einfach mal abwarten. Die Anlagen sind ja da. Und nur weil es nicht direkt von Day One an funktioniert mit der Effizienz, da nicht dann direkt irgendwie ja die Häme auspacken. Also das ist halt, die Wolves sind eine Sache für sich. Es ist auch hat seine Gründe, warum die Timberwolves einfach so verdammt schlecht historisch auch sind. Also es ist ja nicht der erste Pick, der da vielleicht dann auch in Minnesota sich nicht 100% optimal entwickelt. Und davon sind wir auch noch ganz weit weg. Wir wissen nicht, wie er sich entwickelt. Wir wissen nicht, wie gut er mal wird. Aber jetzt stand, weiß ich nicht, 22.02. wäre er für mich halt maximal eine Honorable Mention bei den Rookie of the Year Platzierungen 1 bis 3 zumindest und ja. Mehr möchte ich auch zu Edwards eigentlich dann gar nicht sagen. Aber absolut fair. Also ich meine, du hast da einen guten Case geliefert und ähm, ich wäre wahrscheinlich auch etwas kritischer gewesen, wenn ich die Vorbereitungszeiten mehr gehabt hätte. Aber vom Ding her sind wir uns ja relativ einig, dass man da eben ein bisschen entspannter sein sollte, was allgemein ja die öffentliche Wahrnehmung angeht. Wobei das ist halt immer so ein Grundsatz für Rookies, da sollte man sowieso immer ein bisschen entspannter rangehen. Ja, also wie gesagt, ich... Hast einen super Case gemacht und ich glaube, das können auch ganz, ganz viele nachvollziehen. Bei Quickly muss ich aber echt sagen, also da war ich am Anfang ziemlich raus. Also ich dachte mir so, ja, wow, cool, jetzt ist wieder hier so random Nix Explosion, alle Nix-Fans so, oh, Quickly und krass, musst du angucken und Rookie of the Year und MIP und sowieso alles. Er ist, also er spielt relativ wenig. Ne? Es ist halt auch irgendwie so diese, diese Tom Thibodeau-Rookie-Sache, die ist irgendwie immer noch auch irgendwie schon vorhanden. 19 Minuten muss man ihn nicht nur spielen lassen. Ich sehe da auch keinen Grund mehr, warum man jetzt so viele Minuten noch an Alfred Payton gibt, außer man will ihn halt irgendwie ins Schaufenster stellen, dann ähm, mach. Aber im Grunde liefert er schon Leistungen, die auf 36 Minuten gerechnet wahrscheinlich besser sind, als jetzt irgendwie Leistungen von Ball, Halliburton, Edwards oder sonstigen Kandidaten. Also wenn er das auch nur annähernd halten kann und der ist ein super Pick-and-Roll-Ballhändler, der ist da im 88. Perzentil bei den ähm, Ballhandling-Abschlüssen, das ist schon eine Sache, da gebe ich auf jeden Fall mal Respekt für und wenn er dann noch so ein bisschen jetzt an der Shot-Selection arbeitet und einfach vielleicht noch mehr Zeit in seinen Floater-Game äh, reinsteckt, das ist einfach ein schwer zu verteidigen Wurf ist, dann sehe ich da schon auch Potenzial, je nachdem wie die Situation da mit Alfred Payton und Derrick Rose in New York ist, dass er da vielleicht am Ende des Jahres doch nochmal ein ernstzunehmenderer Kandidat sein kann. Definitiv, also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da und ähm, viel hängt auch, wie du gesagt hast, damit ab, wie es mit Alfred Payton weitergeht. 
ich glaube ja auch, oder beziehungsweise ich erhoffe mir irgendwo auch, ähm, dass die Knicks derart schlau sind und ähm, wirklich ihnen ein Schaufenster stellen, um zu gucken, dass sie spätestens zur Deadline irgendwie nochmal abgegeben kriegen. Und dann, äh, glaube ich, sieht er automatisch wieder, auch wenn die Rose dann wahrscheinlich der Starter sein wird. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall würde es mich nicht überraschen, wenn wir dann in ein paar Wochen anders über ihn reden und noch etwas mehr in der Konversation um den Rookie des Jahres. Ja, also ich muss es da wirklich einfach mal kontextualisieren. In 19 Minuten 12,1 Punkte und 2,6 Assists bei relativ wenig Turnover, dann auch 0,9. Also verdient sich auf jeden Fall so ein bisschen sein Hype und die Knicks sind auch mit ihm auf dem Feld, nicht nur vom Gefühl her, sondern auch zahlenmäßig ein besseres Team. So, und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das ist jetzt ausnahmsweise mal ein Knicks-Hype, den ich mal mitmachen möchte, weil ich finde, das lässt sich objektiv auch durchaus legitimieren. Ja, absolut. Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt. Das ist im Grunde, reden wir jetzt hier wahrscheinlich schon eine halbe Stunde über irgendwelche Kandidaten, obwohl wir alle im Grunde wissen, worauf es hinausläuft, nämlich Ball oder Halliburton. Ja, da hast du absolut recht. Und ich glaube, das ist auch so der Konsens in der NBA-Landschaft. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie hast du oder wie bist du da dran gegangen? Was waren für dich dann die äh, ausschlaggebenden Argumente für den einen oder für den anderen? Das war tatsächlich schwierig. Gerade auch, weil ich, wie gesagt, on the fly da so ein bisschen ähm, mir das zusammensuchen musste am Handy und überhaupt. Ich glaube, bei Halliburton sind wir uns beide einig und das meintest du auch äh, zu Beginn, er spielt nicht wie ein Rookie. Ja. So, du hast nicht das Gefühl, dass da jetzt ein 20-jähriger Rookie-Point-Guard das, und das muss man sich vielleicht auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Rookie Point Guard. Ja. Also das ist, ne, als, als Spielmacher hast du es immer schwer, wenn du in die Liga kommst. Und dann als 20-Jähriger schon so abgeklärt zu agieren auf dem Feld, ist krass. Und das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt für ihn auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir Lamello, der, nachdem er den, äh, nachdem er zum Starter befördert worden ist, ja komplett durch die Decke gegangen ist. Als Starter liegt er mittlerweile, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, fast 20 Punkte, genau, 19,3 Punkte auf, 6,3 Assists, 6,4 Rebounds. 1,8 Steals. Mhm. Die Quoten sind okay. Die, Dreier, die Dreierquote ist sehr gut mit 41,9%, seitdem er Starter ist. Er trifft 90% seiner Freiwürfe. Ist jetzt auch der jüngste, glaube ich, der jüngste Spieler, dem je ein Triple-Double in der NBA gelang. Äh, gelang. Das ist schon echt ein starker Case. Vor allen Dingen, weil er auch, als er von der Bank kam, schon solide aussah. Und da muss ich mich vielleicht auch so ein bisschen ja, nicht hinterfragen, aber evaluieren. Wir hatten, Nico hatte, glaube ich, am Wochenende das Fass aufgemacht, dass man ab und zu auch mal gucken sollte, wie man Spieler im Nachhinein bewertet und dass die sich durchaus verändern. Und ich muss sagen, und du weißt es selber, weil wir auch privat darüber gesprochen haben, ich, es lag auch viel an seinem Vater, bin ich auch ganz ehrlich, mhm. habe nicht viel Hoffnung gehabt, dass Lamello wirklich so gut ist. Und scheiße lag ich falsch, der Dude ist wirklich so gut. Er ist mit Abstand der talentierteste Ball Brother. ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und er hat wirklich dieses, dieses, was man nicht definieren kann, einfach dieses, dieses Spezielle. Und das macht ihn so prägnant auch für, für ähm, andere Fans und für Leute, die eventuell auch nachher Voting-Recht haben und er ist halt eine Highlight-Maschine. Ich meine, Halley macht's auch stark, aber seine Highlights sind anders. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also äh, Lamello ist sehr, das sind diese flashy Plays und diese, was du von einem Ball erwartest. Aber ich finde, ähm, Halley Burton, seine Highlights guckst du dir gerne an, weil wir wieder, um auf den Punkt zurückzukommen, einfach nicht glauben können, dass das ein Rookie-Point-Guard ist. Diese Mischung oder beziehungsweise dieses Duell aus 
zwei verschiedenen, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus zwei verschiedenen Modellen eines modernen Spielmachers, das macht das Ganze halt total spannend. Und ich muss am Ende des Tages sagen, äh, ich habe ich hab versucht, Heli an 1 zu nehmen. Ich habe es mhm. wirklich versucht, aber Lamellos Case ist einfach im Moment so, so stark, dass ich da nicht drum herum gekommen bin, da jetzt eventuell ähm, den subjektiven Pick in der Hinsicht an 1 zu stellen. Und für mich im Moment ist es Lamello Ball. Mhm. Ja, absolut fair. Also das, was du ja schon gesagt hast als Starter, ich habe mir die Splits nämlich auch rausgeschrieben. Das Witzige ist dann, dass er trotz der, ja, also die Rolle ist gar nicht so unverschieden wie seine Rolle als Reservist. Also er hat ja trotzdem dann den Ball in der Hand. So und äh, kann dann eben gucken, was er macht. Und was ungewöhnlich ist, eben so der umgekehrte Sadiq Bay, er ist dann als Starter sowohl produktiver als auch effizienter. Und das ist schon mal eine Sache, die kann man einfach mal so stehen lassen. Und besonders auch seine Freiwurfquote hätte ich jetzt auch nochmal hier genommen. Ich meine, klar, das kann sich jetzt auch mit, weiß ich nicht, drei verschossenen Bällen wieder so ein bisschen umkehren. Aber das kann man einfach mal so stehen lassen. So 90 Prozent, das ist ähnlich wie bei äh, Quickly eben. Das ist eine Sache, da kann, lässt sich absolut drauf aufbauen. Also nicht nur im Sinne von, das in sein Game zu integrieren, dass man eben Fouls zieht, sondern eben auch, weil es für mich ja ein guter Indikator ist, wie kann sich der Wurf im weiteren Karriereverlauf entwickeln. Wenn du im, in der Rookie-Saison schon irgendwie deine 90% schießt, dann vertraue ich dir als Schützen automatisch. Ich meine, und selbst wenn du dann ähm, die, die gesamten Sets dieses Jahr für Ernie nimmst, sind es immer noch ähm, 79,7%, also 80%, hm. was immer noch eine sehr gute Quote ist. Ich glaube auch eher tatsächlich, dass wir die 90%, die er als Starter wirft, als Messlatte in Zukunft für ihn nehmen werden, als die 79,7% insgesamt. Ja. Was ich auch am Anfang der Saison nicht gedacht hätte, dass sein Wurf wirklich so gut fällt. Also auch die, die Wurfquote von, von der Dreierlinie. Klar, insgesamt sind wir bei 34,9%, was dann schon wieder wesentlich mehr zum League Average gehört. Klar, vielleicht sind die Stats auch ein bisschen aufgebläht, weil viel kam, als Terry Rozier nicht gespielt hat, der ja jetzt auch wieder da ist und auch eine starke Saison spielt, was man vielleicht auch mal am Rande erwähnen darf. Aber an und für sich glaube ich, also ich habe keine großen Zweifel an seinem Wurf, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht, muss ich echt sagen. Und ich muss auch jetzt wirklich sagen, es ist mir sehr schwer gefallen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ball der krasse Favorit ist, dass er auch die beste offensichtliche Production meiner Kandidaten bringt und ja gut, die Effizienz auf die Saison gesehen ist halt eher, ich möchte sagen, durchschnittlich. Mhm. Plus seine On-Off-Werte waren jetzt noch so eine Sache, die gegen ihn gesprochen hat, aber ich habe die Chance jetzt einfach genutzt, weil ich weiß oder weil ich sehe, wie krass er als Starter agiert und wir wissen ja auch beide, das haben wir beim MIP angerissen, er ist der Starter und das neue, ja, im Grunde der neue Hoffnungsträger in Charlotte und deswegen wird da viel auf, auf ihn und um ihn herum ähm, aufgebaut werden. Am Ende des Jahres habe ich ihn wahrscheinlich an eins, aber ich möchte einfach die Chance hier nutzen, um Halliburton zu meinem jetzigen Rookie of the Year zu küren. Das ist jetzt auch wieder so eine sehr subjektive Sache. Ich weiß noch, ich glaube vor anderthalb Jahren, da kam Torben Adelhardt bei mir auf der Arbeit vorbei und hat gesagt so, ey, ich habe da so einen Spieler gefunden, Tyrese Halliburton. Du musst auf jeden Fall mal ein bisschen Iowa State gucken. Ich so, ja, okay, mache ich mal. Und dann, ja, Verletzungen ein bisschen. Da war natürlich ein bisschen gejinxt, aber ich habe ihn quasi als einzigen wirklichen, ja, ich würde sagen, Spieler, den ich unbedingt se hätte sehen wollen in der NBA, äh, Pre-Draft auserkoren und war dann so ein bisschen, oh fuck, warum denn die Kings? Warum in drei Teufelsnamen machst du so mit mir? Das war ein bisschen direkt, ach, naja. Aber, da muss man direkt sagen, er kommt halt nur von der Bank, macht da aber quasi einen unfassbaren, einen wirklich unfassbaren Eindruck. Er ist dermaßen effizient, er ist dermaßen smart, auch wenn ich es nicht so sonderlich toll finde, wenn ich jetzt hier als Außenstehender, der nie NBA gezockt hat, zu sagen, du hast 
ein Basketball-IQ, du aber nicht und du bist smart und du nicht. Aber er, es wirkt einfach so abgezockt und gut und effizient und ich möchte da einfach ihn äh, dafür honorieren, dass er hier mal wieder in meiner Excel-Tabelle nix äh, wirklich im gelben oder roten Bereich hat. True Shooting 63, O-Rating 125, On-Off-Werte passen, reißt fast 30 Minuten ab. Der aktuell beste Catch-and-Shoot-Rookie mit 50%, das ist Liga-Elite jetzt schon, nimmt drei ähm, Catch-and-Shoot-Dreier, trifft die mit 50%. Was willst du denn mehr? Also dann ist, ist er quasi eine Ballhandling-Option. Er kann durchaus auch kreieren. Er trifft den Catch-and-Shoot so elitär jetzt schon in seiner ersten Saison. Also einfach, ich möchte diese Chance nutzen, um ihn jetzt zum aktuellen Rookie des Jahres zu machen. Aber ich weiß natürlich, dass er nicht mal ansatzweise eine Schnitte dagegen hat, wenn Ball weiter auch nur ansatzweise auf diesem Level als Starter performen kann. Also es soll jetzt nicht so ein Bias-Pick sein, sondern es ähm, ist ähnlich wie bei Jared Allen. Ich will die Gunst der Stunde einfach nur nutzen, um einen Spieler, den ich sehr mag, aufgrund auch von objektiv nachweisbaren Sachen mit dem Award äh, auszuzeichnen, der überhaupt keine Bedeutung hat. Aber ich will es einfach tun. Ja, aber auf deiner Seite ist es ja, wie du sagst, wie bei Jared Allen, du hast ja aber einen Strong Case dafür gemacht. Ähm, ich glaube, die Hörer können auch nachvollziehen, wieso und weshalb das auch Sinn macht und das gar nicht so weit hergeholt ist. Am Ende des Tages darf man auch nicht ähm, vergessen, klar, Lamello ist zuerst nicht gestartet, aber die Konkurrenz im Backcourt heißt halt auch nicht die Aaron Fox. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen. Und zu sagen oder diese Lobeshymnen auf einen Point Guard zu haben, theoretisch hinter die Aaron Fox steht, das ist ja schon Kompliment genug. Und vor allen Dingen finde ich auch, ähm, je nachdem, wie das mit Buddy Hilt in Sacramento weitergeht, ich finde schon, dass die beiden theoretisch, also es wäre zumindest ein Versuch wert zu schauen, ob die beiden nicht auch nebeneinander spielen könnten. Auf jeden Fall, ja, ja. Ich würde auch, ja, größentechnisch wird das eigentlich, ja, größentechnisch wird das auch genau. Und ich glaube, der ist foot 5 wenn ich das ja, richtig in Erinnerung habe. Ja, hab. absolut. Und spielt auch viel auf Guard, ne? Also. Genau, dass du ihn, selbst wenn du, äh, selbst wenn Buddy nochmal richtig in Form kommt oder du einen anderen Shooting Guard oder eine nominelle 2 dir holst, dass du ihn wirklich als Wing Playmaker nutzen kannst. Also die, die Türen stehen ja offen für ihn. Und er ist halt wirklich erst 20 Jahre alt. Ne? Er ist mhm. ein paar Monate älter als Lamello. Also von daher, ich glaube, von dem werden wir noch sehr, sehr viel sehen und wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Wir haben ja beide die Angst so ein bisschen geteilt, als, als es hieß, er geht nach Sacramento. Aber ich habe das auch in einem Podcast schon erwähnt. Also die Kings, ich kann die nicht haten. Also nee. echt nicht. Die machen das solide dieses Jahr. Und das ist so ein bisschen auch den Weg, um jetzt vielleicht nochmal ähm, den ähm, Bogen zu Anthony Edwards zu spannen, wo ich immer noch hoffe, dass die Timberwolves irgendwo mal hinkommen. Dass sie anfangen, solide auf dem, was sie haben, aufzubauen und diese Nebenschaukriegsplätze zu ähm, beenden, weil ich kann es halt auch langsam nicht mehr sehen. Klar, diese Saison nehme ich nicht als Maßstab für Cat. Da ist einfach auch zu viel in seinem privaten Umfeld passiert. Mhm. Und jetzt auch seine Verletzung und selbst seine Covid-Erkrankung. Ähm, aber ich möchte halt auch sehen, dass der erfolgreich ist. Also, weil ich immer noch ein großer Fan von ihm bin und immer noch glaube, dass das ein sehr, sehr dominanter Spieler sein kann. Äh, zumindest auf der offensiven Seite und ich glaube auch defensiv unter dem richtigen Coach, im richtigen System, würde er weniger verloren aussehen. Aber das ist jetzt für was anderes. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube, beides sind Picks gewesen, die für die Zukunft ihrer Franchises im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, definitiv ähm, eine positive Zukunft bringen können. Und ähm, am Ende des Tages wären beide, Stand jetzt, verdiente Sieger dieses Awards. Auf jeden Fall. Und das, was du über die Kings gesagt hast, das freut mich auch nochmal, weil selbst wenn es der Rekord nicht hergibt, man muss jetzt einfach sagen, das Team ist einfach ultimativ nicht gut zusammengestellt, aber ich finde auch der Kern, gerade so in dieser Timeline Halliburton bis äh, die Aaron Fox, der ist schon relativ vielversprechend, wenn man da jetzt einfach mal so ein paar defensive Rollenspieler vielleicht auch mal verpflichten kann, die man ja durchaus auch 
bekommen kann im offenen Markt, dann sehe ich auch irgendwann mal wieder in den nächsten zwei Jahren ja, Playoffs in Sacramento würde ich nicht für unrealistisch halten. Das an dieser Stelle auch nochmal gesagt sein. Definitiv. So, dann würde ich sagen, können wir hier einen Punkt drunter machen. Da haben wir jetzt länger über den Rookie of the Year gequatscht, als ich gedacht habe. Aber ich denke, das ist immer auch eben diese Barbershop-Atmosphäre, wenn man wirklich einfach nur ein Argument nimmt und dann sagt der eine nochmal was dazu und dann komme ich nochmal vorbei und so. Und das ist, das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich hatte da wieder eine Menge Spaß dran. und Das freut mich. Ich nehme das dann auch mal als Lob für mich, dass du dann auch Spaß an dem ganzen Aufnehmen hattest. Weil wenn du keinen Spaß hättest, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich dann eventuell dich traurig stimme. <lacht> nein, nein, nein. Das auf keinen Fall. Ich, äh, Im Gegenteil. Ich, ich habe auch morgen nochmal direkt richtig Bock über die All-Star-Reservisten zu reden. Und ich denke, so wie ich das bisher auch mitbekommen habe, wird da wieder der ein oder andere Hot-Take von mir dabei sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da morgen so mit Zahlen um die Ecke kommen will oder einfach nur sagen will, so Mike Conley, weil wegen. So, ich habe da jetzt mittlerweile keinen Bock mehr für Mike Conley die Lanze zu brechen, statistisch. Und, äh, Aber diese Picks sollten auch dabei sein, finde ich. Also ich werde auch natürlich mich nachher nochmal ransetzen und äh, vernünftig schauen und wer das auch statistisch irgendwo verdient hat. Aber der ein oder andere ähm, Bias-Pick darf dann auch dabei ja. sein. Ich meine, solange es jetzt nicht, äh, solange wir jetzt nicht, ich, ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, ähm, boah, was weiß ich, ey, Kelly Olinik vor Oster. Warum wusste ich, dass oder du so. Kelly Olinik sagst? Ich schwöre auf alles, ich wusste das. Wo, woher kam ey, der jetzt? Bruder, eigentlich ist das komplett <lacht> unangenehm gerade, weil mir kein anderer Spieler einfiel, obwohl ich eigentlich versucht habe, nicht an einen Heatspieler zu denken. Und dann kommt mir tatsächlich, äh, ja, Kelly O wieder ins... Ich sag ja, der Mann verfolgt mich in meinen Träumen und zwar nicht auf gute Art und Weise, ey. Ja gut, bevor wir jetzt über deine Träume reden, <lacht> würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt runter endgültig und wir hören uns morgen. Yes, Reingehauen. Reingehauen.